0: それでは今朝、えー、実会の第9回ですね今いよいよ終わりに差し掛かりつつありますけども「出、えー、エジプト記の20章の16節」「あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない」「あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない」10回の第9回は偽証ですね法廷における偽りの証言を禁じていますですでから単に嘘をついてはならないということを今占めているんではなくて裁きの場においてあなたの隣人について偽りの証言をしてはならないというふうに命じているんですね。でそれはこの市内山でこの実戒を受けた時からそれ以後もそうですけれども裁判の場でねこの物的証拠まあ例えば今日ならば DNA 検査があったりとかですね指紋があったりそういったものがですねえまあ証拠として出されないわけですからほぼほぼ証言によって人のまあ命運っていうか無罪か有罪かか有が決ままってしまうですからその人の人生を左右するあるいはもうその人の命さえ奪いかねない証言の重みですね。ですからここで厳しくそのことを聖書が命じている。で今日はですねまあいろんな証言をしても覆すだけの物的証拠があるならばですねいくらこの人が「犯人だとと思いますす言ってもですね異なった人の指紋が検出されたり、まあ、DNA の鑑定でこの人は全く無実だってことの証明ができる、まあ、時代ですけどもでもやっぱりこの戒め私たちにあることを求めていると思うんですね。ですからそれは単に嘘をつかないというような、まあ、道徳的な範囲の中でこれが命じられているんではなくて、まあ、もう少し深い。意味があるんだろうと思いますまあ結論から言いますと「あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない」というこの戒めの根源にはですね「神について正しく証言せよ」という一つのメッセージがそこにあると思いますね。ですから私は別に人に対して、ね、偽りの噂話とかね、そういうルフしたわけじゃありませんとっていうことでこの戒めを私たちが守ったというよりもあの裏のメッセージですよね。神について正しく証言せよということがここで命じられているんだというふうに思います。ですからもし私たちが神について正しく証言しているならば。隣人の悪口を言うことも隣人の信頼を貶めるようなことも私たちはおそらく口にしないんだろうと思いますですからそのことは表裏一体なんだというふうに思うんですねで今日はあのヨブと三人の友人たちのやりとり特にテマン人のエリファズとヨブとの会話を通してこの十回の第九回の今締めの重みというか大切さを考えたいいと思います呼ぶ機の一章に節にこうありますね「うつの地に呼ぶという名の人がいたこの人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた聖書が呼ぶを潔白な人だって言いました」。罪のない人ではありませんね。それは神様以外、全ての人は罪人ですけれども、でも神の目から見て、ヨブはですね、本当に潔白な人で、神を恐れて悪から遠ざかっていた。ですから、神様は予ブを責めとられないんですね。それどころか、全ての人の代表として、悪魔がやってきて、ヨブを告発します。彼があなたを恐れて悪から遠ざかっているのはあなたが彼を特別に祝福しておられるからに違いないもしあなたが祝福を彼から取り上げるならば彼は間違いなくあなたを呪うだろうと言いましたですねですから悪魔は神様に挑戦しているわけですよね女房はそういうことはつゆ知らずもう自分のこれからの言動によって神の皆がですねあがめられるのか地に落ちるのか、まあ、そういうことが天において行われていることを彼は知らずにですね一つの苦しみと出会っていくわけです。ある日、まあ、10人の子供を一日のうちに失うという喪失を経験します。7人人のの息子と3人の娘を,ぶを失った。でもその光はね主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかなと、えー、神様をたたえました。でもその後、彼自身が重い風病を患ってあまりのかゆみにですね土器のかけらで彼は自分の体をかきむしったと書いてるんですね、まあ、前にもねここの箇所でお話ししましたけど人は痛みにはある程度耐えれますねでも痒みには足りないですから、彼は痒みを土器のかけらで体をかきむしることで痛みに変えて何とかしのいてた。ですから、激しい痛みに会うと私たちは失神しますよね。でもね、激しい痒みで失神しないんですよ。もう夜も眠れないぐらいにも苦しめられていく。その中で彼はですね。痒みに。耐える時にもう気が変になりそうだったので、もう土器のかけ合いで体中を。まあ、時々、まあ、子供が小さい時に、うちの子供もね、その痒くて、こう書いて、もう血が出て。で、それでもまた血が出る、出て痛みの方が眠りにつけるんだけど、痒い時は寝れないですよね。ですから、もうそんなに書いたらって言うんだけど、もうガーって書いて、もうもう血が滲んでくるぐらいになって。なんとなく眠りについていたのを見るとですね、ヨブのこの苦しみというのはですね、もう体中かきむしって血だらけになって、その痛みの方がまだ彼はですね、寝布団につくことができた。まあ、そういう一つの中にいたわけですよね。そして3人の友人たちがそのことを聞きつけてやってきます。遠くからヨブを見てあまりにも変わり果てたその姿にこの3人の友人たちは大声を上げて泣くんですねそして1週間ヨブのもとに近づくことをすらしないでまあおそらく断食をしてそこにとどまりましたですからこの時点まで見るとこの3人の友人たちは本当に良い友であることわかりますよね安易な慰めの言葉をかけずにただ泣いて沈黙して近くにいてくれたということが予むにとってどれだけの慰めだったんだろうかと思いますね。ですからまあ私も牧師をしていて思うんですけどまあもう慰めようと思っても言葉が見つからない時はまあそれでも何か言葉をかけないといけないっていう言葉をかけるよりはもう本当に私にはあなたを慰める言葉を持ち合わせていませんとそういう痛みに対して私は声をかけれないということを認めて、まあ、黙っていることの方が慰めになるんだろうということはですねまあ経験上何度も経験しました。ですから予の友達も,もう予にどんな言葉をかけていいかわからない10人の子供を失うなんていうことはねちょっと考えられないですよねまあ1人の子供を失ってももうずっと生涯そのことの喪失から立ち直れない人もいるわけですから、まあ、10人の息子娘失った悲しみと同時に、まあ、彼は健康も失ってですねもう変わり果てた姿になっていた時に、まあ、友人たちは一緒に泣いてくれたんですね。でこんなにいい友人たちがやがて呼ぶを告発しです、ね、彼を追い詰めていくわけですよね。呼ぶ記の4章の8節4章の84章の678とちょっと読んでみますね。これはテマン人のエリファズの言葉です。まあ、今日はこののテマン,ジンのエリファズの言葉を少し取り上げたいいと思います。3人の中で一番雄弁で言葉がです、ね、優れていてそして何とかして呼ぶを追い詰めて私がやりましたとカツ丼用意してなんでカツなのかよく分からないんですけどあ広瀬さん知ってますかカツの,の代金を、ね、請求されるそうです私は調べたんですあただじゃないんですよ。そんな罪を犯した人に警察が私たちの税金からねカツを買って公費でカツを食べさせると僕思ってたんですけどいや違うんですって後から請求書が来るって聞いてねそんなんやったら食べる方がいいですよね怒ってもらえたら食べますけどですからまあそういうことどうでもいい話なんですけどまあそれでも落ち,落ちる人もいるそうですね私がありましたねですからエリファーズはなん何とかして呼ぶわけですね私が罪を犯しましたと告白させようとしてあの手この手を使って予備を責め立てていくわけですよねでも最初この4章の678では彼はこう言いましたあなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないかあなたの望みはあなたの潔白な行いではないかさあ思い出せ誰が罪がないのに滅びたものがあるかどこに正しいもので断たれたものがあるか私の見るところでは不幸を耕し害毒をまく者がそれを刈り取るのだと言いました。まあこれここでねエリファーズはまだ予分の無実を信じていたあるいは信じようとしていた。でですからここで彼は、あなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないか、あなたの望みはあなたの潔白な行いではないかと、呼ぶを励まそうとしている、ね。さあ思い出せ、誰が罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるかって。あなたのこの苦しみはもうすぐに終わるって。あなたのような正しい人が苦しみ続けるはずがないって。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだからって励ましてるわけですよね。ですからエリファズは、ヨブの友人として彼の潔白を信じていた。あるいは信じようとしていた。でもその彼が、この五章の十七節では、こんなふうに言うんです。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は、だから善能者の懲らしめをないがしろにしてはならないと言いました。ここで彼はね、エリファズは間接的に、ヨブのことを神に責められている。神に懲らしめられているとここで言い始めます。あなたの望みはあなたの潔白な行いではないかと、そうヨブを励ましたアリファズがすぐにもう疑い始めてこんな苦しみに遭うのはやっぱり彼に何か罪があるからだってそうじゃなきゃね帳尻が合わないわけですよ彼の10人の子供を失うという悲しみに加えてこんなにも重い皮膚病で土器のかけらで全身をかきむしってもう彼のそこに面影ももう失われるようなそんな姿になっている苦しみと何をもって調子じ合わせるのかもうそれは彼が相当ひどいことを陰でしてたんだってそうに違いないってそこでエリファズはですね自分の心の中で彼が見た苦しみとそれに見合う一つの罪との帳尻を合わせようとした時にもう彼の目にはヨブは神に責められているしか説明がつかない神が懲らしめているとしかもはや思えないようにまあなっていってしまった。ここに私たちのの誘惑がありますよね人の苦しみとその苦しみに見合う長尻が合ううが何かをこの人がしたんじゃないかまあそれは因果応報ですよねきっと私たちの知らないところで隠れて彼はひどいことをしていたに違いないと思い始めていくわけですよね。四の六の24節でヨブ自身がこう言います。私に教えをそうすれば私は黙ろう私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよと言いました教えてくれって私が一体何をしたからといって住人の子供を失いこんな重い皮膚病でこんなにも苦しまなければならないのか私には分からないので私に教えてほしいとまで言いますそしてこう言いましたねまっすぐな言葉は何と言いたいことがあなたがあなた方は何を責め立てているのかと言いました。ここで彼はねまっすぐな言葉と言いました。これはね正論ですね。愛のない正論は言葉の暴力だと呼ぶを訴えた。時のかけ合いで体中をかきむしっているこの私を、あなたはなおも。言葉の暴力で、私を殴り続けるのかと。訴えているんですよね。皆さん私たちは、この呼ぶの、この言葉をですね。本当に受け止めたいですよね。まあ、私が、まあ、特に子供が。小さい頃ですね。よくお父さんは正論ばっかり言って。目次ですからね。牧師が正論を言わなきゃ何を言うんだっていうふうに、ね、異論ばっかり言ってたらちょっとこの人おかしいと、ね、ですからまあ正論を言わないといけないんだけど愛のない正論でしたよねですからもう子どもたちが大きくなってくると見透かされてますからね、まあ、お父さんもやってなかったくせにって言われて、まあ、正論が通用しなくなっていったんですけど、まあ、でもついつい私たちはねこの正しいことをいうことがその人にとって良いことだっていう思いでまあ正論をかざしてまあ正論を言ってしまうときに「まっすぐな言葉は何と痛い,いことか」というこの「よぶの言葉」ですね。言葉の持っている暴力性っていうのはですねまあ例えば人を殴ってもよくないんですよ殴ってももしかしたら傷はまあ少したら言えるかも分かんないけど。言葉の暴力で傷ついた傷はかなり長い歳月を癒されたに必要だなと思いますよね。ですからまあそういう意味ではエリファズはヨブのことを読むのためをもって言ってるんだけどもうこの苦しみを早く終わらせるためにはあなたが罪を認めて私がしましたと言えばもうこの苦しみが終わるんだから読む。ね認めよって。そう彼は言い続けるわけですよね。そして、ヨブはその言葉に傷ついていくわけです。七章の十七節で、ヨブはこんなふうに言い始めます。人とは何者なのでしょう。あなたがこれをたっとび。これに見心を止められるとはと言いました。これはですね「簡単の声を上げているわけですね。人とは一体何者なのでしょうあなたがこれを尊びこれに御心を止められるとは」というのはですねいわ、まあ、ば本当にそのことに簡単の声を上げている。天地万物を作った神様が目を留めて下さる人とは一体何者なんでしょうかでも、その後彼はこう言うんです。7の18で。また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとはと言いました。これ何を言っているかというと、あなたは私に目を止めてくださった。人とは一体何者なんでしょうかと簡単な声を上げつつも、あなたは毎朝私のもとに来て、私を訴える口実を探しておられる。どうしてあら探しをなさるんですかどうしてそこまで私を責めたいんですか私を懲らしめたいんですかってヨブは神に訴えてるんですね。これはエリファズの偽りの証言のゆえにヨブが抱いていた神様のイメージがお姿が歪んでしまう。神様もちろん呼ぶに目を止めてくださいますよでもそれは彼の中に訴える彼を責める彼を懲らしめる口実を探すためにあら探しをするためではないですでも彼はこの次も言うんですね7の, 20であ7の19でいつまであなたは私から目をそらさないのですか唾を飲み込む間も私を捨ておかれないのですかと言いました全く目を止めてくださるという意味が違うんですよ。片時も目を離さずに私を見張っておられる。もうこれはも私のおばあちゃんが言った言葉なんですよ。こっからおばあちゃん多分取ったと思うんですね。信行ってね。私の目をごまかせても神様はいつもあなたを見てるからなって。どこで何をしてても見張ってあるからなって。まあその結実がですよ。19の。時に友達の家でアルコールの入ったお酒を飲んだ時で私も本当に地獄いたと思いましたねもう相当歪めてくれましたねでだまされて手渡されて飲んだ時にあ「お前お酒飲んだ」って言われただからだまされたんですよ、ね、でももうその日の次の日にね中華料理屋に行ってビールを頼んでビールを注ぐ手が震えたという,ようですねあもうこうこうそんなだ、ま、一滴も飲まなかったのにもう体にたアルコール入れてしまいましたからね、だからもう15が決まったんでもう、自分でビールの注文、うまいって初めてですよ、人生で初めて、あの中丼の後に震えながらビールって言って、ビールが来た、ビビ,ンビールをフレー、これ、もうこんだけ飲んだら、もう15どんだけ、何回行くんか思いながらです、ね、注いで飲んだらおいしくなかったとっいう記憶がありますけど。まあもううが言う通りですよね。神様あら探しをしている私を裁く私を地獄に追いやる口実をなぜそんなにまで必要に私の中に見つけようとなさるんですかってヨブが神に告白するまでになってしまったのはやっぱりエリファズがヨブを責め続けた。神様について偽った証言をエリファズがし続けた結果一度だってそんな風に神のことを考えたことはないんですよねでもこの7章の18節ではいつまであなたは私から目をそらさないのですか唾を飲み込む間も私を捨てかかれないのですかどうして掘っておいてくださらないんですかもう唾を飲み込むこの一瞬すらあなたの目は私を見張っているんだ」って。7の21では「どうしてあなたは私の背きの罪を許さず私の不義を除かれないのですが今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探しても私はもうおりませんとですねもう彼は自分の存在を消し去ろうとしているんですよね。イエスの例えの中であの一ラントのしもべが主人に対して不当な批判をしましたよね。ご主人様あなたは賄いとこ賄か,かったところから刈り取り知らさなかったところからかき集める厳しい数だと分かっていましたと言いました皆さんねエデンの園で人が罪を犯したときに神が人を告発し人を裁きましたでもやがて人が今度は神を告発し神を裁くようになっていったんですね罪というものはですね神と人との立場を逆転させてきました。神にはなれなかったんだけど、人はですね。でも罪によって人が今度は神を責めるようになっていった。神を裁くようになっていったんん、ね。ここでこの一段としもべは主人に向かってあなたはひどい方だって。あなたは賄か,かったところから刈り取り、散らさなかったところから書き集める、搾取する方、厳しい方だ、ひどい方だとやがて人は神を法廷に立たせて神を告発し神を裁くようになっていったまさにあの大祭司カエバの前でイエス様が立たされて偽りの証人たちがこの人がねこんなことを言ってるのを聞きました神を冒涜するのを聞きましたと証言する中でアルモンたちはね神殿を壊して3日で建てるというそんな話を私は聞きましたと言ったんですね。大祭司はなぜあなたは黙っているのかそしてついに大祭司はこういうんですねあなたは神の子キリストなのかイエスはその通りだと言った瞬間大祭司は衣を引き裂いてあなたは神を冒涜したってこれ以上の承認が必要だろうかって言って人々は彼に死刑を言い渡したわけですよねこれが罪の行き着くところですよね。罪を犯した罪人が神を法廷に立たせて神を訴えて死刑を宣告したというのがカエパの前で宗教裁判を受けられるイエス様の身に起こりましたですね人間はいかに傲慢なのかということをこの箇所からも私たちは思わされますよね。神様を裁判の法廷に立たせて人が神を告発し神を裁きそしてその神に向かって死刑を宣告しているんですよね。まああなたの隣人について偽りの証言をしてはならないというこの戒めはまさに私たちが神様について正しい証言をするということをしない限りですね神様までも告発し神様までも裁きこの方に死刑を言い渡すことのできる人がどうして隣人について正しい証言を私たちができるのか皆さんねこの神についての正しい証言は神について語られた不当な証言を裏返すことによって私たちは神について正しく証言できると思うんですね。例えば一田ントの指名がこう言いましたよね。ご主人様、あなたは賄いところから刈り取り、知らさなかったところから集める、厳しい方だと分かっていました。すなわちね、あなた、私は何もしていないのに、私を責め、私がした失敗でもない失敗を私のせいだと言って、私を懲らしめる方だ。まさに要はそういったわけでしょ。私が一体何をしたのか私に教えてくれってまさに賄か,かったものを刈り取ろうとする神どうしてそんなに私をいじめるんですかどうして私はそんなに苦しめるんですか私が一体何をしたから私は十人の子供を失いこの重い病にここまで苦しまなければならないのですかと訴えている。ででも本来これは逆なんです、ね、ご主人様あなた様は私がまか,なまかなかったところから祝福を刈り取らせてくださり私が散らさなかったところから祝福を集めてくださるどうしてそんなに私に恵み深いお方なんですかと言うべきでですすよねですから私たちは祝福を受け取る身に覚えがないのになぜ私を祝福してくださるんですか。まあ因果法だとね苦しみも種をまいたから幸せも種をまいたから。でも神様の場合ですね祝福はもちろん私たちが良いことをして努力をしてまあ種をまいて刈り取るものもありますけれどもでも恵みの世界は私たちがまいた覚えがないのに私がまいたかのようにして神様が私を祝福してくださるだから逆なんですね。私が一体何をししたかかららここんなななな苦しみにああなければならないいののですかというこの裏返しは私が何をしたからといって神様がそんなに私によくしてかさるんですかこれが私たちの神についての正しい証言であるべきだと思いますね。そして皆さんねこの「予部は神様に向かって簡単の声を上げましたね。ででももねのの節同じように支援の著者は神に向かって同じことを言うんです。あなたの指の技である天を見あなたが整えられた月や星を見ますのに人とは何者なのでしょうと言いました。ね、まあこの支援の著者はね夜夜空を見上げてそこにある月また無数の星々を見ながらですね神様の見ての技である月や星々を見て私が何と小さなな存在なのかまあ私たちはねこの今日見た星の光がもう何万年も前に放たれたその光として届け,届けられるということもよく言われますけれどもそれがまあいろんな考え方があると思いますけどでも少なくともですね光が届くまでに相当な日数があってですから神のもう手の技私たちはある種人としてこうなんだっていうふうに理解しようとするけどおそらくそれは多分間違ってますねまあもちろん私たちは多分分からないもうあまりにも偉大すぎてでも大切なことはそれをいかに偉大なのかということを私たちが理解することもできないことを認めつつですねその偉大さを理解する一つの方はいかに私が小さな存在なのかということをへりくだって認めるということですよね。ですからここで詩篇の著者は「人とは何者なのでしょうか?」こんなにも小さな存在にあなたが心を止められるとはと言いましたこ。こある意味で、あのヨナのヨブの7章のあのヨブの簡単の声と似てるんですねでも彼はこう言いました「人のことは人のことは何者なのでしょうあなたがこれを顧みられるとは」と言いましたあなたが心配ししてかさると,はと言いました。たあなたが心を配ってかさると言いました読むが描いた神様と全く真逆な神がそこにおられる。神の目からら見たらもう塵に等しいんですよね。塵なんていうのは私たちはもうほとんど気がつかないんだけど神は塵に等しい私たちの存在に心を止めて下さって神の毛の数さえも数えて下さって。心配してかさってっいいるというです、ね、そのことにこの「詩幣の著者」は簡単な声を上げました。それはいかに自分が小さな存在なのかということに対して減り下ることによってようやく私たちは神の偉大さを少し知ることができます。ですから私を度外視して神の偉そう私たちが知,る知ろうと思っても多分分からない人とは一体何者なのでしょうかというこのあまりにもこの小さなものに対してこの天と地を作った神様が心を止めてくださることにその落差にですね私たちは驚きを声を上げていくですよねそして皆さんねこの支援のご夫呼ぶ木の38の一節でようやく神様が嵐の中から語って下さったその言葉を持って今日終わりたいと思いますけれども38の2で知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かとおっしゃった知識もなくく言い分をを述べて、節理を暗くするこの者は誰か。これが神様がブに向かって語られた言葉です。皆さんねこのことは何を私たちに教えているか、まあ、この後もう少し読みますとね「さああなたは有志のように腰に帯を締めよ私はあなたに尋ねる私に示せ私が地のもといを定めた時あなたはどこにいたのかあなたに悟ることができるなら告げてみよう」とおっしゃったんですね。言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かとおっしゃった私たちが神について証言をするときにエリファズが言いました4章の中で私の見る限り害毒をまく者がそれを刈り取るのだと言いました私の見る限りって言いました私たちは自分の人生に起こってくるさまざまな出来事を通して神についての証言をします。あなたはこういう方だ。といもそうしましたよね。でも神はそのことに対してここで戒めておられるんですね。私たちは私たちの身に起こったことを通してのみ。神にににについいいいいて証言をすることとと非常に謙虚ななならないといけないと思いますね多くの人は神についての証言を私の見る限り私の人生に起こった出来事を通して神はこのようなお方だと決めつけてしまいますね。でもねここでね「摂理を暗くするこの者は誰か」って言ったのはねもちろん私たちの人生には私たちの失敗が招いた苦しみがあります、ねまあ、私の前にも言いましたけど部屋のベッドの角がですねもうなんで無印良品はあんな鋭利な足をつけたのか理解できない丸にしてくれてたら100回私の叫びは救われました電話が鳴って慌てて電話を取ろうとして無印良品のもう一回言いますけどね無印良品のベッドのあの鋭利な角に膝を当てて電話に出ることができなかったことは何かあったのか別に私の家に電話してねいるはずなのに電話出なかったら 50% ベッドの上で叫んでます、ね、でホームセンターでこのゴムのやつを買ってきて見栄えは悪いんですけど、それで縛ってるんだけど、ずれてる時なんですよね。また叫んでですね。まあ、もう私の膝を見ていただいたら。その古傷が、もう本当にひどい時はもう。慌てて行った時はもう、もうぐさっていうぐらいですね。まあ、なんでその話しましたか、ちょっと忘れました。なんで私んな話したんでしょうか、今。無印良費のベッドが良くないっていう、そんなことを言おうと思ったわけじゃないんですけどね。うなんでそこにつながったんでしょう。<笑>言いたかった、言いたかっただけなんでしょう。あ,あ、設備ですね、そうです。あ,あ、そうですね、だから。僕が慌てて。ね、落ち着いて。電話機に向かえば。まあ。足を打つこともなかったので、あの痛みは私のせいですね。無尽少のせいじゃないんです。普通に歩けば大丈夫だったんですけどだからもう人生の中でねあ,あこれは私のせいだ私の落ち度だ私が失敗したからだっていうこともありますけどでもね多くの苦しみ要はね長尻が合わない苦しみは神の説理に属しているってことですよ。それを神様おっしゃった親のせいだ私のせいだあの人のせいだってどこかで私たちは今経験している苦しみを、長尻を合わせようとします。そして、合わないとやっぱり納得できない。ね、皆さん、それは間違えてます。お前の責任もあるでしょう。でもね、お前の責任を持って、今あなたが持っている苦しみの長尻を合わせようとしたら、何の解決にも至らないと思います。親の育て方が間違えてたそれももちろん私たちは完璧じゃないので失敗もたくさんしますけど苦しみの長尻合わせを知識がなくてすることは非常に危険ですよね神様そのことをおっしゃったあなたがそれをもしするとできるとするならば私が地のもといを添えたときにあなたはそこにいてそれを見ていたのかもしその私の質問に問いにあなたが答えることができるならばあなたがそうやって帳尻を合わせてこの苦しみはこういうことのせいだってあなたが言うことに一つの信憑性があるでしょうでもあなたはその場所にいたのかって答えてみようとおっしゃった私たちはいなかったんですよ神様がいつこの父のもといを据えられた時に私はどこにいたのか存在すらしてませんでしたなのになぜ私たちは人生で起こる苦しみを分かったかのように誰々のせいだあの人のせいだ私のせいだっていうふうにして長尻を合わせようとするのかいやそれは神の神秘に属してないのかそしてねいつかあなたがしなくても私がその長尻を合わせる日が来るから。それはもしかしたら私たちがこの地上の生涯を得て神のもとに召された時なのかあるいはもし人生の後半いや明日かも分からないそれは私たちに分からないけれどもそれをなさるのはすべてのことを働かせて駅にしてくださるのがいつなのか私たちに分からないでもねすべてのことを働かせてくださりそれを駅にしてくださる神様がおられるんだということを私たちが思う時ですね苦しみの意味を私たちは。問い続けることをやめてそれはもう神の説理に属しているのだから深追いすることをやめるということはね私たちにとって神様を歪めて証言する誘惑に陥らない最善の選択です神様この苦しみの意味を私はしばらく問いました私のせいでしょうかね妻ののせせいいででししょょううかか子自身あのヨハりの旧書の中でこの人が舞い継ぎ目が見えないのはこの人の両親でしょうかこの人の罪でしょうかと弟子たちが問い続けたようにでも神様おっしゃったいや神の御業がこの人のために現れるためだということをおっしゃったでも誰の思いにも浮かんだことがないことをイエス様おっしゃってくださったですよね。偽りの証言をしてはならならいいというこの戒めを私たちはまず神について偽りの証言をしてはならないと私たちは受け止めて知識がないことを減り下って認めて苦しみが神の摂理に属していることを減り下って認めて反省すべきところを反省してもいいと思いますよ。でもね長尻を合わせせいけませんよ。会う,会うはずがないんですから。余分が何をしたからといって10人の子供を失う、10人の子供を神が取られるための罪ってある,あるでしょうかないんですよ、そんなものは、ね。子供を1人失う、そのことに何をしたからといって子供を1人失う、そんな罪はないんですよ。ね、ある人は若くして、重い病を抱えます。何をしたからその病気になったらそんなものはないんですよ。そんな帳尻を私たちは合わせるべきじゃない。そう全部もう神様の説理の中にあって神様がやがてその苦しみに見合ったものを私たちの人生に示してくださる益にしてくださることによって私たちはようやくそのことの意味をおそらく教えてもらえることがあるんだろうと思います。でもね私たちの神に対する訴えはは人とは一体何者なんでしょうか神様がこんなにまでも心配したかさるとはその驚きの中に生きるということが私たちが神を偽って証言するという誘惑の中に落ちらない方法じゃないかなそう思いますね一言祈ります。イエス様人とは何者なんでしょうかあなたが心を止めてくださるとこの驚きを失う心にさまざまな高ぶりが生じますこの簡単な声を失う時に。私たちは神を法廷に連れ出して神を原告として告発し神に裁きを下すものになってしまいます大祭司カエパの前で神の御子イエスがご自身を証言なさったときに神の冒涜だと大祭司は衣を引き裂きましたそれは私たちの姿でもあるんではないでしょうか神の御子がご自身のことを証言されたときにカエパは衣を引き裂いて神を冒涜したって神は愛なりこの言葉の前で私たちも衣を引き裂いてそんなはずないって神を訴えてしまう誘惑がいつも私たちにはありますどうかあの詩編の著者のように人とは一体何者なのでしょうこの天と地を作った神様が塵にも等しいこんなものに心を止めて下さり髪の毛の数さえ数えていて下さり心配して下さっていると。この驚きの中に生きる私たちでありたいと願います私の見る限り知識のない私たちがあなたについて軽々しく証言することがないように弱い私たちをどうか助けてくださいこのことを私たちを通して他者について偽りの証言をするこの罪から救われると思います主よどうぞ私たちを憐れんでくださいまたこの一週間の歩みを神様どうぞ覚えてくださって一人一人と共にいてくださりその家族の一人一人の上にもあなたが祝福を持って臨んでくださることを心から祈りますあなたが多くの気づきを私たちに与えてくださることを信じますこの十回の第九回をそれぞれがもう一度心に止めて心探られて失った驚きを取り戻して歩むことができますように助けてください感謝を持ってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメン。それではご一緒に三部を捧げたいと思います
1: 。私のすべてを見前に捧げ。共にお私のすべて、主の栄光に持ちいてください。私の私のすべて i、uh、Bye. -huh.
0: 最後に短く祈ります皆さんの中でね私はしばらく神様に対してこの簡単の思い驚きっていうものをね失っていたなとどうしてまかないところからあなたは祝福を借り取らせてくださるんですかそれが私たちの本来の驚きの声であるはずですけれどもそれ失っていたでもう一度私にあの驚きの声を回復してくださってそれ私たちが謙虚にさせられるということですよね本来の私たちの等身大の私たち憐れまれて恵まれて救われた私たちに立ち返っていくということでもあると思いますね今日その祈りを神様の前に捧げたいと思う方どうぞ心の中で一緒に祈っていただきたいと思います神様あのエデンの園で人は神を恐れて茂みの中に,隠れました神に罪を告発されて罪の刑罰を宣告されたその人が神の御子を告発し死刑を言い渡すまでになっていきました私たちの中にも同じことが起こりますイエス様を信じる時に私たちは自分の罪を認めてあなたの前に哀れみを願いましたけれども知らず知らずのうちに私たちはあなたを法廷の場に引きずり出してあなたを告発しあなたを裁いていることはないでしょうか神様どうぞ私たちの心を探ってください私たちの心にそのような傲慢な思いがあるならばたとえ私たちがさまざまな苦しみを通されたとしてもですあなたを告発しあなたを裁くことが私たちにできるでしょうか主よどうか私たちをヘリ下らせてくださって。人とは何もでしょうかこんな私に哀れみをかけてくださるそのことに驚いたあの驚きを取り戻したいです私たちをどうかへり下らせてくださる卑屈にするのではなくて等身大の私たちに私たちがなってあなたを仰ぎ見るその驚きを持って生きていきたいとそう願いますそのことを願われる一人一人に神様が憐みをかけ助けを与えてくださることを信じます感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝えいたしますアーメンアーメンそれでは今朝のお礼拝これで終わっていきたいと思います